0: Thank you. Estamos de regreso y estamos de regreso, ya lo saben ustedes, para la última sección del programa, en la cual es muy recomendable que aparten cualquier cosa fumable, que coloquen el respaldo de los asientos en posición vertical y que se abrochen los cinturones, porque acaba de llegar don Roberto Centeno con esa economía que ojalá se fuera, pero que sigue estando ahí y no con buenos auspicios. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Muy buenas noches. Pues,
1: eh, eh, vamos a ver, eh, eh, hoy tenemos que empezar con mmm, eh, un tema político, pero que eh, tiene unas derivadas económicas que van a afectar muy seriamente a sus vidas y haciendas. Bueno, en primer lugar, aunque esto ya carece de importancia, porque estaban muertos parece que en las próximas horas, todo lo más mañana por la mañana, pero haya, eh, a mí me han dicho que ya han tomado la decisión y que la van a anunciar de un momento a otro. Eh, eh, el señor eh, Casado y su banda dimiten. Pero este no es el problema. Eh, estos, esta, esta chusma estaban muertos, eh, faltaba mmm, que les enterraran eh, y parece que eso sucede. El problema viene ahora y es un problema señoras y señores muy grave porque esto mmm, y ahora se lo explicaré el porqué eh, afecta directamente a sus vidas y haciendas. El señor Feijó que es un nacionalista eh, radical eh, que ha prohibido la enseñanza del español en, en Galicia que es un enemigo declarado de voz y dice que de ninguna manera hay que partar con ese partido, eh, ha anunciado eh, algo que bueno que es un voz Populi y que él nunca se ha, eh, se ha cortado un pelo para decirlo, su intención de pactar con el, el PSOE. Habida cuenta de cómo están las encuestas, ¿eh? el PSOE va a tener mayoría y, por lo tanto, el nuevo jefe del gobierno que pretende eh, apuntalar el señor Feijó es el gobierno del sátrapa que nos ha llevado a la ruina. Y ahora, ahora, dentro de un momento, les explicaré un poco cuál es la situación en la que estamos. Es decir, el señor Feijó, que es un traidor a España, ¿sí? se va a alzar con el santo y la peana porque, inexplicablemente, Isabel Díaz Ayuso, cuya popularidad. Señoras y señores, créanme ustedes, es absolutamente inmensa. Los que sean de Madrid lo habrán podido ver. Yo estuve el otro día en la manifestación de Génova, el domingo pasado. Eh, había, no había cuatro mil ni cinco mil personas, había por lo menos, por lo menos entre catorce y 15.000 mil. ¿eh? Se puede ver en las imágenes que se han tomado de aquello, pero sobre todo no es tanto la cantidad de gente que había, sino lo que a uno le ponía los pelos de punta es oír a la gente gritar Isabel, Isabel, Isabel. ¿eh? Eh, la gente lloraba de emoción. Eh, a mí casi se me saltan las lágrimas de, bueno... simplemente sí, usted, es la...
0: muy, usted es muy tierno para ciertas cosas, don, don Lorenzo. Bueno, oh, perdón, don, don Roberto.
1: Eh, bueno, pues es así, es posible. Esto, mm, eh, lo cierto y verdad, es que aquello era impresionante. Eh, después, a cualquier sitio que va, es que la tratan como si fuera Isabel la Católica, que, por cierto era de muy cerca han nacido muy cerca la una de la otra ¿eh? Eh, esta mañana ah, que ha habido no sé qué historia en el ayuntamiento bueno, ha sido impresionante la gente gritando levantándose todos de pie aplaudiéndola, bueno, bueno impresionante, bien pues toda esta popularidad el señor Feijóo y el señor Sánchez se la pasan por el forro ¿eh? y eh, esta señorita ha dicho ¿eh? que eh, ella se aparta y que deja a fijo. Y quiero decirle desde aquí, si es que alguien que esté cercano a ella lo escucha… ¿eh? que, Isabel, te equivocas total y absolutamente, porque van a ir a por ti. Ahora mismo podrías arrasar, literalmente arrasar en España, en unas generales, ¿m? y Feijóo y Sánchez, y Sánchez y Feijóo, no te perdonan tu popularidad y te van a destruir. Lo primero que harán, una vez que pacten un gobierno de España, ¿m? una vez que Feijó primero, sea eh, elevado a, a, a líder del de Partido Popular, que ya veremos qué pasa, porque la última encuesta de, eh, que, importante de ayer le daba 61 escaños al Partido Popular, que es ya cerca de la irrelevancia. Podrán ustedes decir, naturalmente, que a la vista de lo que ha ocurrido en estos últimos días, pues era más o menos lógico, pero ya veremos a ver si el gallego levanta esto con la idea que tiene, aunque la va a ocultar, pero yo por eso se la quiero decir y la voy a decir por todos los medios a mi alcance. Voy a denunciar a este farsante porque él quiere, eh, quiere
0: pactar con Sánchez. Sánchez ya. No, no es un farsante, lo ha dicho con claridad. ¿eh? Pues, o sea, es... quiero decir, sería un farsante si lo hubiera negado y tal, pero Feijó. Eh... Eh, yo he visto entrevistas de él hace tiempo, por cierto, Pablo Casado también, lo que pasa es que en España lo ocultaba más, pero yo ayer citaba una entrevista suya del año pasado, de mediados del año pasado en el Financial Times, y Pablo Casado decía, claro, que quería crear un gobierno de concentración nacional en que estuvieran fuerzas de derechas y socialistas. ¿eh? Luego, eso a lo mejor en España no lo decía o lo decía los allegados, pero el Financial Times no es ninguna tontería y Feijón no lo ha ocultado. En cuestión aparte es que como es el virrey de Galicia, pues no se enteren en Logroño o no se enteren en Cádiz, ¿eh? pero no lo ha ocultado. Y además él encima siempre ha defendido su actuación, que a mí me parece el colmo del descaro, diciendo que él está en una posición centrista donde huye de los populismos y de los extremismos, etcétera O sea, prohibir el, esp el español supuestamente es una posición centrista, claro.
1: Verdaderamente es tremendo. Pero, mire, efectivamente es así, don César, pero había una diferencia. este Casado es iba a decir era, no es era porque no se ha muerto, pero es tan tonto, tan tonto, tan tonto y tan negado que él lo que pensaba cuando hablaba de una coalición con con el PSOE es que él sería el presidente del gobierno ¿eh? y a Sánchez lo echarían y nombrarían a otra persona. O sea, hay que ser tonto, 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 hasta
0: decir basta. para Él se veía de presidente del gobierno. Sí, él pensaba, pero fíjese que incluso en esa entrevista del Financial Times, que yo ayer la estuve releyendo para el editorial, que era donde lo contaba, él decía que el que sacara un escaño más iba a ser el presidente. Claro, ya, él contaba pero... con que sería el Partido Popular, pero si hubiera sido el Partido Socialista no le hubiera hecho ascos a ser vicepresidente tampoco.
1: Ya, pero eh, la postura de Fijó es completamente diferente, es una postura subordinada claramente a Sánchez ¿eh? y de poner mano a la gorra y estar a sus órdenes. Es decir, eh, porque, bueno, entre otras razones, porque las encuestas no dan para más, pero que él no tiene, él ya de entrada se ve vicepresidente del gobierno de Sánchez. Y, eh, bueno, eh, Isabel, si nos escuchas o alguien nos escucha, eh, es un error mortal lo que vas a hacer porque van a ir a por ti en cuanto estén en el gobierno y lo primero que van a hacer es echarte de la Comunidad de Madrid lo cual lo hacen facilísimamente porque más de la mitad más de la mitad de los, de los eh, diputados te van a traicionar como te iban a traicionar con casado si hubiera tenido la ocasión y si se hubiera presentado el tema, te van a traicionar, a eso le vas a sumar los votos del Partido Socialista y alguno más de la izquierda, y hasta estás fuera. Así que tú verás eh, lo que haces. Y ahora, ¿qué es lo que nos pasa al resto de los españoles? Pues al resto de los españoles nos pasa que eh, con esta traición segura, porque esta no, esta no es, digamos, una posibilidad, no, no, o sea, yo lo ha dicho claramente, Feijóo se va a poner mm, con las hordas, con aquellos insensatos que les voten, que no serán pocos, que no serán pocos, eh, no serán pocos mm, se va a poner a las órdenes de Sánchez. Y entonces vamos a seguir eh, el camino de perdición que Sánchez ha eh, comenzado. Y esto afecta eh, directamente a eh, bueno a sus vidas y haciendas. No, sin duda. Miren ustedes. En, en este mes de febrero, el paro, eh, mejor dicho, la creación de empleo se ha reducido a la mitad de lo que había sido la media de los últimos 12 meses. El, la inflación este mes está estimada aunque podría ser más porque eh, hoy ha subido mucho la, el petróleo ha llegado casi a 100 dólares luego se ha retrocedido un poquito como consecuencia de los acontecimientos de de ucrania el gas se ha disparado porque los alemanes han cometido la, lo que entiendo es una estupidez pero bueno es su dinero ¿eh? Eh, de decir y su
0: es, que no, frío
1: y he sufrido eh, el que no van a permitir el Nord Stream 2, que ya está construido, eh, donde hay mucho capital alemán, porque no es solo capital de Gazprom, que es la empresa que suministra el gas eh, ruso, desde Rusia, que, que tiene una parte muy significativa en el, en el gasoducto. Eh, y, bueno, es que, eh, fíjese, don César, si les cortaran el Nord, el, el Nord Stream 1, que sería una cosa que Putin eh, haría en caso necesario, aunque no creo que tenga ni la menor intención de hacer tal cosa en este momento, bueno, es que dejaría a Alemania sin gas. Y usted se da cuenta de lo que significa la cantidad de industrias que tenían que cerrar en Alemania y el frío que iban a pasar eh, sí, claro. los alemanes en lo que queda de invierno... Eh, por otro lado, mm, eh, bueno, con esto simplemente les quiero decir, el Funcas estima, estimaba, estimaba, y digo estimaba, porque no contaban probablemente con una subida tan fuerte como la que ha habido hoy, eh, que puede ir a peor en el momento que eh, Putin invada a Ucrania, aunque ya sé que usted... Eh, no, no, yo estoy
0: convencido de que no, de que, pero, que no pero
1: bueno. Yo estoy pero, convencido de que sí, así que ya veremos quién tiene razón. Pero bueno, a lo que iba. Funcas estimaba nada más y nada menos que la inflación en el mes de febrero va a ser del 7,1%. Fíjense, no sé si se dan cuenta. Hombre, vamos a ver, supongo que sí se dan cuenta, porque cuando van a los supermercados y cargan el carrito de la compra… Eh, ustedes se dan cuenta de que el carrito de la compra les cuesta cada vez más dinero ¿eh? y eh, el 7,1% es una barbaridad es casi el doble de la media de la Unión Europea luego hay otro tema que aquí no lo podemos cuantificar porque las cifras de oficiales españolas eh, y las del INE pues, son más falsas que un euro de madera pero eh, Alemania ha entrado en recesión
0: ...este trimestre... ...pues si Alemania ha entrado en recesión... ...que duele. Dios nos ampare...
1: ...pues ahí le duele... ...porque evidentemente señoras y señores... ...si Alemania ha entrado en recesión... ...que es la locomotora de Europa... Porque la locomotora de Europa no es, como decía, eh, la verdad es que, es que, es que no, tiene, no, no, no tiene vergüenza, no tiene vergüenza. Pero vamos, habida eh, de, eh, cuenta del nivel cultural medio de los españoles, pues se explica. Que Nadia Calviño dijéramos que éramos la locomotora de Europa. <ríe> que, que la so, eh. Eso no
0: se lo cree nadie, además Nadia Calviño, eso no se lo cree ni harta de vino de Jumilla.
1: No, no, que ya lo sé, pero que lo dice y no le tiembla el pulso, o no le tiembla la voz, mejor dicho. Y la vicepresidenta comunista, cada cosa que hace, dice que, bueno, que es la admiración no ya de Europa, sino del mundo. El mundo está con la boca abierta ante las cosas que está haciendo la vicepresidenta comunista. ¿eh? Que si uno pregunta a los españoles qué es lo que ha hecho, pues probablemente no dirían ninguna o no sabría ninguna. Bien, pero a lo que voy. Si Alemania, que es la locomotora de Europa de verdad, eh, eh, ha entrado en recesión en este primer trimestre, calculen ustedes cómo estará España, que es el vagón de cola, no ya de Europa, sino de todo el mundo desarrollado. Porque venimos siendo el vagón de cola eh, de todo el mundo desarrollado eh, 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 desde el año, vamos, desde, desde que comenzó la pandemia, porque España ha hecho la peor gestión económica de Occidente, como ha señalado en reiteradas ocasiones la OCDE, y yo se lo he contado a ustedes desde aquí. Entonces, este mes... Fíjese que eh, es el, el mes de. Eh, eh, esto es una. La, la, volviendo a lo primero, el paro, eh, eh, porque ahora hablaré de otra cosa más gorda todavía, que es eh, la, la deuda y, el, eh, y, los, y los tipos de interés, mejor dicho, el diferencial de tipos, la, la prima de riesgo que tiene España con respecto de Alemania. Pero eh, quiero decir. Eh, eh, saben, porque lo hemos contado aquí y además lo han dicho todos los medios cómo se ha aprobado el salario mínimo interprofesional algo eh, que la vicepresidenta comunista decía que había sido la admiración del mundo no de Europa, sino del mundo estaban asombrados del tema y, y efectivamente deben estar asombrados parte de, el, parte de este paro, mejor dicho parte de este frenazo brutal de crecimiento del empleo a la mitad es debido ya al el, el, el SMI. Es decir, que ya tenemos ahí las primeras consecuencias de lo que es el salario mínimo interprofesional. Hay montones de gente que se van a ir a la calle, que se están yendo a la calle. Eh, eso por, eso eh, por un lado. Eh, por el otro ya les he hablado de la infracción y luego hay otro tema mm, que es eh, eh, el siguiente, es el tema del y de la deuda. Eh, Anteayer había unas declaraciones, no me acuerdo, el, eh, eh, habían hecho un cálculo, no por parte de, no sé si, por parte de un organismo semioficial, habían hecho el cálculo que ya lo habíamos hecho aquí, ya se lo había yo adelantado, porque es muy sencillo de hacer, no es porque no tiene ningún arco de iglesia, es decir, el Banco Central Europeo es el único eh, agente económico que nos compra deuda soberana a España. El primer trimestre de este año, eh, es decir, a final del mes que viene, ¿sí? termina las compras extraordinarias de deuda. A partir de ese momento, en el segundo trimestre, se reparten 40.000 millones. Que a España le tocan el 11,9. No, sé, no me acuerdo ahora mismo si es el 10,9 o el 11,9. Bueno, no es lo mismo. Pongan ustedes el 11 por término medio, que es lo que le toca. Es decir, que España ya en el trimestre segundo de este año, en vez de recibir todo el dinero que necesite, vamos a recibir el 11% de 40.000. Es decir, 4.400 millones.
0: Lo, sí. cual, lo cual quiere decir... ¿sería inteligente convocar elecciones para el segundo semestre? Pues sí, sí, sería bastante inteligente. Lo
1: que pasa que, eh, vamos a ver, mmm, si entra...
0: Eh, si, si usted ahora, fuera Sánchez, por ejemplo.
1: Vamos ¿eh? a ver, haría? si yo fuera Sánchez, lo primero que haría, lo primero que haría es esperar a ver... Eh, esperar a que mi amigo Feijó se haga con el Santo y la Peana en el PP. Eso es lo primero que haría. Yes. Que um, Aparentemente, eso es lo que va a ocurrir. Si eh, la, la dimisión, una vez producida ya la dimisión de Casado y su banda, pues no sé los pasos que tienen que dar, pero yo calculo que tardan como un mes. ¿eh? en hacer un, eh, con un, eh, eh, una convención express ¿eh? luego hay otra cosa que tampoco tengo muy clara y a lo mejor usted eh, que tiene mucha más memoria que yo, se acuerda que fue lo que pasó con Hernández Mancha eh, y que luego después Anar salió elegido, quiero decir lo siguiente miren ustedes, a ver si me explico eh, bueno, hoy, de una manera o de otra, Casado y su banda desaparecen. No creo que ya merezca la pena dirigirles, eh, perder ni una sola palabra en hablar de ellos, excepto para eh, asombrarse de los estúpidos cretinos y analfabetos que han sido. Pero, quitando eso, mm, eh, vamos a poner que hoy mismo eh, estos... Estos, estos miserables dimiten y desaparecen ya para siempre de la historia política de España. Bien, eh, tendríamos un mes aproximadamente, aproximadamente hasta el, la convención extraordinaria del PP. En esta convención extraordinaria se nombraría... Eh, jefe de mmm, el jefe del partido, que en principio es el, el principio y en final es el señor Feijó, puesto que eh, Isabel Díaz Ayuso, cometiendo el error de su vida, eh, porque van a ir a por ti y van a acabar contigo, Isabel. Eh, eh, deja a Feijó de jefe del de partido. Pero después hay un congreso el, en julio. ¿eh? que es el ordinario, que entiendo, entiendo, y aquí es lo que no tengo muy claro, pero yo creo que sí si es así, y corríjame usted, don César, si me equivoco, entiendo que en ese Congreso de Julio ¿sí? es donde se decide quién es el, el, el presidente y el candidato, de alguna manera, a la presidencia del Gobierno de España.
0: Sí, sí, efectivamente es así. Claro,
1: entonces eh, eh, me preguntaba ¿qué haría yo si fuera Sánchez?
0: Si usted fuera Sánchez
1: Pues sí. entonces yo desde luego en el próximo mes nada en absoluto, de momento ya estoy haciendo, eh, Sánchez ya está haciendo lo que tiene que hacer que es intentar procesar a, eh, a Isabel Díaz Ayuso por corrupción ¿Mm? y para ello ha mm, mandado una denuncia a la Fiscalía Tan increíblemente mal hecha que la propia fiscalía les ha tenido que decir que bueno que el escrito que han presentado los socialistas para procesar a Isabel Díaz Ayuso es una, es una basura que no hay por dónde cogerlo, que no hay nada por la que se la pueda imputar, pero, pero que como es un tema que no me acuerdo la palabra que han empleado, pero bueno que, pero algo así, no, no es alarma social, pero algo así como, como se ha producido alarma social, a pesar de que no hay ninguna prueba, y a pesar de todo lo van a investigar, ¿eh? lo va a investigar la Fiscalía. Así que ya eh, eso es lo que está de momento haciendo el sátrapa de Moncloa. Y yo diría que en este mes, pues nada, aparte de disfrutar y brindar con champán pues todas las noches y con caviar de beluga, ¿eh? pues no creo que vaya a hacer nada. Una vez que quede confirmado dentro de un mes que Feijó se pone al frente del tinglao, ahí ya no me lo sé, porque fíjate, estamos hablando de eh, mediados, de, eh, no, finales del mes de marzo finales del mes de marzo. Para entonces quedarán los meses de abril, mayo y junio, es decir, quedarán tres meses y medio aproximadamente para el Congreso de verdad, el, el ordinario, el definitivo. A, en este periodo pueden pasar dos cosas. La primera, que la, digamos, la autoridad eh, de Feijo se consolide total y absolutamente que dependerá de muchas variables, que dependerá de su amigo eh, Miguel, eh, Miguel Ángel Rodríguez que Miguel Ángel Rodríguez esto se lo tiene que oler y tiene que saber que como Feijó eh, se haga con el poder eh, y, y pacte con Sánchez, le, que les quedan dos telediarios a él y a, y, y a Isabel ¿eh? Eh, y, y ver un poco qué pasa con las encuestas. Acabo de decir, que esto es muy importante, acabo de decir que la última encuesta y más reciente que recoge los acontecimientos hasta el sábado pasado, es decir, ya lo recoge más o menos todo. La encuesta es la siguiente. La, la encuesta fiable, quiero decir, porque ha hecho otra este Michavila, el de gastres que es de vergüenza. Eh, como, es como Tezanos, pero eh, pero al otro lado. Pero al otro lado, sí. Bien, eh, el, 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 eh, perdón, el, los escaños que le da eh, al Partido mm, eh, Popular son 61. Al PSOE le da algo así, como no recuerdo la cifra, pero vamos, del orden de 112 ¿eh? y, a, mm, y a Vox le da 92, 92-93. ¿eh? Bien, entonces, eh, fíjese, les doy estas cifras porque el futuro de Ceijó, eh, que yo creo que... En el futuro de Ceijó, eh, una vez que mm, a partir de mañana quede claro de que va a ser él el que se va a hacer frente del, eh, del, eh, del tinglao, porque fíjese una cosa, pero esto ya lo hemos visto y usted que es historiador estará harto de verlo a lo largo de la historia, no solo de España, sino de toda la historia. ¿eh? Los mismos tíos que ayer estaban vitoreando a Casado y su banda, ¿eh? mañana van a victorear a Feijó con más fuerza
0: todavía. No de le la... quepa usted la menor duda, vamos.
1: <ríe> sí. Bueno, esto digamos que es una constante histórica, podríamos decir, ¿no?
0: Sí, 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 eso yo, hombre, es de lo que viven, ¿eh? Bueno. Nadie, nadie escupe en el, en el plato donde come, ¿no? Efectivamente. Bueno, entonces, aquí lo que es muy importante, a lo que voy,
1: es qué es lo que pasa, cómo se recupera desde este hundimiento, porque uh, en esta cifra que les he dado, prácticamente ya entraba, el, el Partido Popular entraba en la irrelevancia. ¿eh? Entonces, eh, depende un poco de qué es lo que pasa. Si Feijóo consigue darle un impulso eh, serio, que yo diría... ¿Eh? Si comparativamente es capaz de superar, porque el, el Vox le ha dado ya el sorpaso de una manera tremenda, ¿eh? porque bueno, ahora mismo le saca eh, bueno tiene un 50% de votos más que, que ellos. Si esto lo consigue revertir el señor Feijo, ¿eh? entonces yo creo que se consolidaría. Eh, sin la menor duda ya como presidente. Y entonces, ¿qué es lo que podría hacer Sánchez? Pues yo creo que convocar elecciones, convocar elecciones, una vez que tuviera la seguridad de que Feijo iba a ser el líder del Partido Popular. Y a partir de ahí ya tienen mayoría, porque, eh, es decir, a poco que mejore la situación, eh, imaginemos que... Eh, el PP va a tener 80 escaños mínimo, mínimo, eh, porque si no llega a eso pues ya me contarán, pero 80 escaños y el PP pues que tenga 120. Es decir, que entre los dos se montan en 200 escaños. Y, mmm, bueno, mmm, eh, van a seguir las mismas líneas políticas. ¿Y qué es lo que tenemos? Volvemos, ahora vuelvo de nuevo a lo que les estaba diciendo del tema del déficit y la deuda, que me parece lo más relevante y lo más representativo. Bien, España el año que viene, el año que viene mmm, necesita, en números redondos, 250.000 millones de euros entre, eh, entre deuda nueva y refinanciaciones. Y necesita aproximadamente 80.000 millones en deuda nueva. Es decir, de los 250.000. Mmm, 170.000 serían refinanciaciones y 80.000 deuda deuda nueva. De los 80.000, con esta historia que le estaba contando de cómo van decayendo las cantidades de deuda que va a comprar el BCE, España va a tener garantizado este año que le compran el 80% de la deuda. Esta cifra es la que salía del estudio que vi anteayer, ¿eh? pero esta cifra se la había dado porque es, es muy fácil de calcular. ¿eh? El 80%. El otro 20% restante, yo no sé dónde puede salir. Supongo que los propios bancos españoles, que dicho sea de paréntesis, eh, entre paréntesis, están encantados con el tema del gobierno de coalición
0: socialista PP. ¿Mm? Bueno, eso, eso lo llevan pidiendo... Yo le diría a usted que desde hace más de una década. Bueno, pues... Eh, Pero claro, eh, nunca se ha puesto la cosa tan fácil para eso, ¿eh? Para eso, sí. Bueno, el
1: IBEX va a apoyar eso y probablemente eh, pues eh, Feijo y Sánchez Sánchez y Feijo les dirían oye, que os tenéis que aflojar la pasta que ya os ya compensaremos por otro lado, ¿eh? Ya os compensaremos. Bien, entonces mmm, vamos a suponer eh, que eh, este 20% que falta se lo acaban dando los bancos españoles. Pero luego hay un problema adicional que no contábamos con él, pero que no lo pueden sostener, que es la prima de riesgo. La prima de riesgo es el diferencial que paga España de intereses en relación con los que paga Alemania, que es la economía, digamos, más sólida de de Europa, bueno, la más sólida, la más grande, porque más sólida, más sólida, probablemente a lo mejor es la finlandesa o es la austriaca no, no lo sé. Tendría que verlo, pero da, da igual. Pero eh, esta prima de riesgo, esta prima de riesgo que era negativa, ahora mismo está ya en 100 puntos básicos. Y de aquí a, no sé, seis semanas, cinco semanas, seis semanas, siete a lo sumo, se va a poner en 180. Es decir, que vamos a tener que empezar a pagar eh, unas cantidades con las que no se cuenta en, y que no están previstas en los presupuestos generales del Estado. ¿Mm? Eh, esto no es mortal de necesidad, porque eh, lo único que significa es que la deuda nos va a ir saliendo más cara. ¿Mm? pero no, esto no va a tanta velocidad como para llevarnos a la ruina de inmediato. Nos, digamos que acelera nuestra ruina, acelera nuestro empobrecimiento, pero no nos lleva eh, de, una manera, eh, de una manera real a, 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 a la suspensión de pagos. Pero hay amigos, llega el año 2023, y en el año 2023... Esto se acabó. Es decir, el Banco Central Europeo deja de comprar deuda, o la casi totalidad. Y ahí España… Bueno, hay, un, hay una. les he dejado perdón, les he dejado un, un hilo colgando, que más que un hilo es una soga, ¿eh? porque les he dicho que España necesita 250.000 millones este año para sobrevivir. 80.000 millones les he dicho de deuda nueva y 170.000 millones para la refinanciación de la deuda. Eh, la deuda que, que venza del Banco Central Europeo no hay ningún problema porque automáticamente la refinancia. ¿Mm? Tiene un mecanismo por el cual automáticamente la refinancia. No sé cuánto es de deuda del Banco Central Europeo, pero vamos a poner, por eh, poner simplemente un ejemplo, que es la mitad. ¿Mm? Eh, y que hay 85.000 millones de los 170.000 que los pone el Banco CB Central Europeo, pero hay, amigo, otros 85.000 millones es de otros agentes económicos, algunos de los cuales son los bancos españoles que la refinanciarán, ¿eh? no tendrá más remedio, pero puede haber ahí pues, eh, 40 o 40 y tantos mil millones que los tienen que financiar instituciones extranjeras. ¿Qué van a hacer estas instituciones extranjeras? Lo que supone el tesoro es que lo van a refinanciar a un tipo de interés mayor, pero que lo van a refinanciar. Bueno, no sé si será así o no será así, pero bueno, digamos que ahí hay una incógnita muy grande para eh, este año, pero el año que viene, que, que bueno, que el tiempo pasa a una velocidad tremenda, ya estamos casi a final de febrero, el año que viene... España ya no tiene el paraguas del Banco Central Europeo. Y España, en ese momento, que necesitará el año que viene otros 250.000 millones, ¿eh? de los cuales también 80.000 aproximadamente eh, de deuda nueva, eh, pura y simplemente no los puede sacar de ninguna parte. Y en ese momento, ¿eh? es lo que yo vengo prediciendo, España suspende pagos y eh, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. España tendrá que ser rescatada, por decirlo,
0: si lo prefiere. Estamos hablando de finales de este año, inicios del que viene.
1: Inicios del que viene, exactamente. Entonces, ahora le devuelvo yo la pregunta y se la pongo al revés. ¿Qué haría usted en caso de, de, de ser el señor Sánchez? Pues yo seguiría... Eh, como no puedes hacer otra cosa, seguiría. Eh, lo primero que haría, de acuerdo con Feijóo, es pegar un hachazo brutal a los españoles subiendo los impuestos salvajemente. Ojo. Sobre todo a Madrid. Eso es lo primero que haría. Para, de alguna manera, esos 80 mil millones. ...del año que viene, que difícilmente se lo va a poder prestar casi nadie... ...bueno, pues que robárselos a los españoles, directamente. Algo en lo cual estaría perfectamente de acuerdo feijó ...porque no nos olvidemos que el PP fue el que hizo el señor Rajoy... ...mintiendo como un bellaco, habitual en, habitual en, en el PP y en la clase política española... ...pero sobre todo en el caso de Rajoy... ¿eh? Eh, hizo la mayor subida de impuestos de la historia sí. de prometer bajarlos. Entonces yo lo que creo que esto lleva con toda seguridad de momento y para empezar a hablar a una subida de impuestos brutal, en la cual ya no tienen por qué disimular pues como está junta la izquierda y la derecha, llamémoslo así llamémosle así eh, bueno, van a tirar para adelante eh, tranquilamente eh, y Feijó y y Sánchez y Sánchez y Fijo, igual que si fueran Zipi y Zape, eh, bueno, van a ir para adelante y se van a llevar por delante el ahorro de todos los españoles. Porque además están de acuerdo también, están de acuerdo en muchas cosas, pero en una de las que están de acuerdo es en la famosa Agenda 2030, que ya sabe que sí, sí, sí. precisamente en expoliar a los ciudadanos. Eh, que serán pobres, pero serán felices. Que no tendrán nada.
0: No tendrán nada y serán felices, claro.
1: En esto están totalmente de acuerdo. Entonces, don César, yo diría que esto pinta muy, muy, muy mal para el, el pueblo español, que es el que más se ha empobrecido y el que más se sigue empobreciendo de todo el mundo desarrollado. ¿Mm? Y eh, la salida inicial para retrasar en lo posible lo inevitable es la subida de impuestos. Fíjese además, don César, que, que aquí tienen la excusa perfecta. Porque es que el Fondo Monetario sí, totalmente el Fondo Monetario Internacional ha dicho esto mismo, pero el Fondo Monetario Internacional, que ya sabe usted que ganan un pastón estos muchachos y muchachas que están allí, no se le ha ocurrido más que una cosa que tienen que subir impuestos. La recomendación del fondo Monetario internacional, que manda narices de estos miserables de Washington ¿eh? es que tenemos que subir impuestos. No se les ha ocurrido, ni siquiera con la pasta que cobran, ¿eh? analizar el gasto estructural y el despilfarro de dinero del sector público español. Ni se les ha ocurrido. Así que, cuando vaya usted por allí... Eh, don César, eh, acérquese usted al Fondo Monetario Internacional y de mi parte le da una patada a la puerta.
0: ¿Mm? Muy bien, lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta, don Roberto. No, la verdad es que el panorama es el que es. En fin, yo le voy a dejar hoy con una canción. Hombre, el contenido a lo mejor es triste, pero yo reconozco que la canción es divertida. Es una... Balada Country de George Hamilton IV, que originalmente se llamaba Evelyn, que es simplemente Avilene, la, la ciudad de Avilene y un, en fin, un personaje que se acordaba de Avilene, etcétera, de Evelyn. Pero cuando empezó a subir la gasolina, esto hace muchos años, tengo que decirlo, le cambió la letra y la convirtió en gasolina. En vez de Evelyn era gasolina, hablando de cómo había subido el precio de la gasolina, que era un escándalo y es algo a lo que el norteamericano medio es increíblemente sensible. O sea, no conozco otro pueblo que sea tan sensible a la subida de la gasolina como es el americano medio. Así le van las encuestas a, a Joe Biden. Pero anda que en España está la cosa bien con la subida de la gasolina. Bueno, pues yo le voy a dejar con este Gasoline de George Hamilton Ford. Okay. Me permite nada más
1: sí. recibir un tuit que ha enviado Isabel Díaz Ayuso. ¿eh? Sí. Que veas cómo la izquierda se está cebando eh, con, en la Fiscalía, a pesar que dice lo siguiente. Vaya, y ahora que dice lo siguiente. Bueno, básicamente se me... Ah, pido a las televisiones que no graben en el colegio de mis sobrinas. El acoso no puede llegar tan lejos
0: bueno lo hemos contado lo hemos contado en el boletín de hoy o sea eh, empezaron fueron a por ella a por el hermano pero han ido también a por su pareja que parece ser que también ha filtrado datos la agencia tributaria que da la sensación de que es una especie de, de cazo lleno de agujeros y ahora son las sobrinas es decir, es, es algo absolutamente vergonzoso. Pero fíjese lo de la televisión. A fin de cuentas, ahí te enterarás de quién lo ha hecho, quién ha dado la orden y quién llevaba la alcachofa y la cámara. Pero en el caso de la agencia tributaria, no lo sabremos jamás. Jamás. Sí, ya, y ahora les ya han denunciado. ¿eh? Les
1: han denunciado y no sé si eso llegará a algún sitio. Por supongo
0: que, que a ninguno, como pasó con Esperanza Aguirre. Pero fíjese usted que ya han aparecido... Antiguos directores de la agencia tributaria y especialistas en derecho fiscal diciendo que la filtración solo puede venir de la agencia tributaria.
1: No, 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 Eso es cierto. que viene de la agencia tributaria está claro. Si se han querellado contra ellos, no sé quién eh, institución lo ha hecho. Pero bueno, esto es lo que hay. Ya ven ustedes. Eh, eh, por tanto, Isabel. O te defiendes o te van a destrozar. Así que, con la es popularidad así. que tienes ahora mismo, vete a por el miserable de Feijó y déjate de, de poner la alfombra roja para que entre.
0: En fin, eh, don Roberto, nos encontramos la semana que viene, Dios mediante.
1: Vale, muchas gracias.
0: Un abrazo muy fuerte. A otro, adiós. Y con estos compases de la balada irónica de George Hamilton IV, hablando de la subida del precio de la gasolina, lo que diría ahora diez años después, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña.